0: 。探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家周五好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的人物会客厅节目。我是慕白。忙碌的日子总是过得很快，二零一八年已经接近尾声了。这是今年人物会客厅最后一期节目了。在这一年中，我们为大家介绍了。不少的优秀人物和作品，还记得平昌冬奥会上武大靖为我们带来的骄傲时刻吗？小伙伴们是否读完了《时间简史》呢？这一年中有太多值得我们去记忆、去珍藏的瞬间了。大表姐刘雯动人的笑容，徐峥拿下金马奖最佳男演员。同学们是不是也迫不及待的想要回忆这些激动人心的时刻呢？那么，一小段音乐过后，我们一起重温人物会客厅在这一年里介绍的那些精彩人物瞬间吧。是今年3月13号。武大靖在平昌冬奥会男子500米决赛上，以刷新世界纪录的成绩一举拿下冠军。在这场真真假假的冬奥会上，武大靖用实力为我们、为国家短道速滑队出了一口气。在此之前，没有多少人关注这个勤奋的少年，而今年武大靖凯旋而归，不给竞争对手和裁判留下机会。我想这句话大家都很熟悉吧？不如让我们一起回顾，在二零一八年三月十三号，嘉欣为大家介绍的英姿飒爽的武大靖吧。平昌冬奥会的开局对于武大靖来说并不美好，在一千五百米和一千米连续被判犯规出局之后，武大靖只剩主项五百米和男子五千米接力两个项目可以争取。但这两个项目的决赛都被安排在短道速滑的最后一个比赛日进行，这也让大家对他的体能产生担心。但是在决赛全场，吴大晋没有再给裁判和对手任何机会。从起跑开始，吴大晋就利用有力的倒刺和出色的起跑，占据了领先的位置。而在随后的四圈半里，吴大晋将自己的领先优势逐渐扩大，一骑绝尘的他令身后的三位选手望尘莫及。终于，武大靖不用再感受一次与金牌擦肩而过的痛苦，而是把痛苦留给了对手。为什么这块金牌竟能引起如此大的轰动？因为这已经不光是一块金牌的问题了，而是一口气。我们现在的国家已经足够的强大了，已经没有必要通过赛场上的一块金牌来提升民族自豪感了。为什么武大靖的这块金牌分量如此的重？对于这次平昌冬奥会，因为裁判的问题，让人觉得压抑。中国队从冬奥会开始就受到不公平的待遇，这憋屈在二月二十号，短道速滑女子三千米接力 A 组决赛中达到了极点。当时中国队第二个冲过终点线，姑娘们满以为可以获得亚军，但是裁判组却给了一个匪夷所思的判定：中国队和加拿大队被判犯规，成绩无效，名次取消。这不仅仅是对中国队的不公，更是对奥林匹克精神的亵渎。中国队遭到了如此不公正的待遇之后，所有的愤怒、委屈和对金牌、对胜利的渴望，全都在这短短的三十九秒五八四内得到了释放。在之前的比赛采访中。在被记者问到吴大靖注重接力比赛的问题，而又面对韩国、美国等最强的对决，怎么去打这场比赛？他霸气的回应：“我们拼了，就像我昨天说的，说那不服咱就干一下，不服咱就赛场上决一下。”对。吴大靖在短道速滑项目取得的成绩，让我们在新的一年的开始就感到慢慢的骄傲。年轻一代的光辉正在拼搏崛起，上一代的传奇也未停下脚步。中国房地产领军人物王石，在近六十岁的年纪攀登上了珠穆朗玛峰，攻读哈佛。正如曹操在《龟虽寿》中写道：“老骥伏枥，志在千里。”王石作为一代传奇企业家，他的一生教会我们太多太多。即使到了晚年，仍然刻苦学习，不断前进。那么，接下来让慕白带领大家回顾二零一八年五月二十九号王石的人生哲理吧。王石在探险之路一直没有停下脚步，他做出了关于自己的探险计划：七加二、七大洲登山和徒步南北极。二零零四年，王石启程去北极的时候。北京大学生物系的潘文石来首都机场送行，在机场，潘教授告诉他自己非常佩服探险的英雄行为，觉得探险是对大自然的尊重，与环境保护、生态保护等精神是一致的。作为一个户外活动爱好者，王石仅仅把户外探险活动当做张扬自己个性的行为，却从没有想过把它作为一种社会正面的指向。从此。王石尝试把自己的户外探险活动与公益活动结合起来，探险有极公益无限。在接下来的探险活动中，他都尽量赋予其一个公益主体。南极为拯救白头叶猴进行募捐，珠峰零垃圾登顶等等。二零一三年，王石从哈佛学成归来，把自己的心理和经历整理成书，《成功是和自己的较量》出版。这本书的内容不仅完整记录了王石在哈佛学习一年的心路历程，更涵括了王石对于现代年轻人的开导和劝解。作为一位年过六旬的老人，他对自己的剖析和陈述诚恳而朴实，他对青年人的寄望和祝福殷切而真挚，激励年轻人敢于为自己的梦想而拼搏奋斗，就像当年的王石，敢于突破，敢于追求梦想。王石具有很大的冒险精神，但对自己的安全特别注意。坐飞机会坐在过道旁，他说这样为的是方便逃生。对此，他是这样回答的
1: ：“人生本身就是探险，就是在这种危险当中呢，你把你自己把握到是最大的安全。但是你说。”那你不登珠峰，那么风险更小。我说这人生活着还有意思吗？你怕风险而什么事都不做了，你活着还有意义吗？就等于龟虽寿五百年让你选择，我当然选人生啊！我就是还有一年我也选人生啊！那五百年对我有什么意义？
0: 二零一八年的上半年可以说是悲喜交加的。我们迎来了神采飞扬的少年武大靖，令人敬佩的企业家王石，同时我们也送走了伟大的物理学家史蒂芬·霍金。但我也仍然相信，霍金并未走远，或许成为天上的星星，在照耀着我们。熟悉霍金的小伙伴们都知道，他常常客串美剧和电影，引得观众捧腹大笑。霍金呈现在我们面前的不仅仅是学者的形象，更是一位可爱可敬的伟人。让我们一起回顾二零一八年三月二十号，大蜜为大家介绍的属于史蒂芬·霍金的传奇故事吧
1: 。史蒂芬·霍金是科学界最耀眼的明星，他的见解塑造了现代宇宙学，激发了全球数百万观众的眼球。霍金虽然离开了，但他的工作和成就将会持续影响这个世界多年。他坚韧不拔的勇气，他的幽默感激励了世界各地的人们。出生于一九四二年的霍金，在二十一岁这个踌躇满志的年纪，被诊断患有肌肉萎缩性厕所硬化症。尽管医生诊断他只能存活两年，但霍金却与病魔对抗了五十年。在病情加重的数十年里，他逐渐全身瘫痪，失去说话、写字的能力，最后只能通过手指、脸颊肌肉与外界沟通。尽管丧失了语言能力，但霍金仍然没有放弃他所热爱的宇宙。一九八八年，霍金撰写的时间简史出版。这本书从黑洞出发，探索了宇宙的起源和归宿，天体物理学高深的知识进入了大众视野。成为了不少人的启蒙读物。这本书甚至培养了一批物理学和科学的爱好者。除了科学家的身份，霍金更是一位科学教育家。二零一二年四月六号播出的热播美剧《生活大爆炸》第五季第二十一集中，霍金本色出演参与了客串，而且应该是全剧中唯一可以降服谢尔顿的角色了。在剧中，谢尔顿亲眼看见自己的偶像后，激动的晕倒在地。霍金在一旁淡定地说：“又一个晕倒的粉丝。”对于霍金的表演，曾有导演充满敬意的评价：“虽然短暂，但却精彩，每个镜头都有黑洞般的容量。”在霍金的传记电影《万物理论》中有这样一句台词：“宇宙物理学家的信仰是什么？一个单一的统一方程式解释宇宙间的一切。”这是爱因斯坦至死都在研究的万能理论。可以被称为是物理学的桂冠。如今，物理学的桂冠——万能理论尚无人触达，但在接近世界本质的道路上，霍金做出了巨大的推动作用。
0: 转眼就到了二零一八年的下半年，时间过得真快啊！又是元气满满的小半年。回想这半年里，大家有没有被大表姐刘雯的笑容温暖到呢？刘雯这个独具东方魅力的超模，在梯台上仿佛带着千军万马向你走来。不过，这一切美好的背后，都是汗水和艰辛。越努力越幸运，这句话用在刘雯身上再合适不过了。说到这里，我们就一起回顾一下二零一八年十一月十三号，大秘为大家介绍的刘雯吧
1: 。刘雯之所以能取得如今的成就，除了先天的条件，更重要的是因为她有着超出常人的毅力和进取心。为了更好的打入国际市场，完成自己的梦想。无论是从工作还是从生活的角度，都迫切他需要提高他的英文水平。于是他告诉自己，即使丢脸也要开口说英语。先从地名开始，刘文买了张纽约的地铁票，拿着一张地图、一个本子、一支笔，一站一站地坐过去，认路的同时也把每个站名的英文单词背下来。在纽约的公寓里，堆满了学习英语的各类资料。每次回家之后，都要跨过高高的 CD 和书籍才能到达书桌。有人说，世界在悄悄奖励爱拼的女人，我想事实确实如此。在人们厌倦千篇一律的小 V 脸、锥子脸的时代，刘雯的高级脸长相开始被人们欣赏起来。二零零八年，二十岁的她通过日积月累的努力，成为了 A 类模特，参加了多个国际大牌的走秀，同年登上了米兰时装周的秀场。这一年的她，在模特界崭露头角，初露锋芒，成为真正意义上的超模。这个之前被嫌弃的女孩，终于在国际舞台上证明了自己的与众不同
0: 。相信很多小伙伴们都沦陷在大表姐的魅力中吧。不过啊，接下来慕白为大家介绍的更是一位闪闪发光的人物——时峥。时峥可以说是伴随我们成长的。从春光灿烂猪八戒到如今的金马影帝，这位山珍哥哥带给我们数不清的优秀作品。那么，让我们一起回顾2018年11月27号，嘉兴为大家介绍的人物徐峥。徐峥凭借这部电影斩获金马奖最佳男演员，可谓是实至名归。我不是药神取材于新阳光帮助过的病人发生的真实事件。许峥在电影中塑造了名叫程勇的一个矛盾小人物，在影片中展现了这个小人物身上的大能量。这部影片向我们展现了，在这个世界上，只有活着才有无限可能。最动人的故事是活着本身。许峥曾为更好的塑造人物，近距离的接触过大病人群，让影片植入人心。在现实生活中，徐峥同样做着令人敬佩的公益事业。他和妻子陶虹成立了公益专项基金“真爱基金”，来帮助儿童白血病患者，同时参与“星光公益里关爱大病儿童，资助病房学校”。他认为戏剧是一种教育，作为公益放映员，积极支持公益电影的宣传与放映，关注孩子们的情感成长。徐峥不仅照亮了自己的人生道路。更将这份光亮带给了他人。时间在不知不觉的流逝，慕白今天为大家盘点了二零一八年我们节目中介绍过的一些明星人物们，一起回忆了我们共同经历的美好瞬间。那今天的节目到这里也要和大家说再见了，希望大家能在未来的每天都拥有正能量。每天都充满精彩，我们明年再次相聚人物会客厅。